0: estar aqui mais uma vez. O é, amo está aqui, vocês sabem disso, mas eu queria convidar o Espírito Santo mais uma vez, eu creio que ele já está aqui, mas eu queria convidar ele mais uma vez para estar aqui no nosso meio, para direcionar essa palavra, para direcionar aquilo que você vai ouvir, aquilo que ele vai falar com você. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir para que ele fale de forma pessoal com cada um que está aqui. Senhor Jesus, nós te louvamos por mais um dia, nós te louvamos pelo, pelo ar que respiramos, nós te louvamos porque hoje nós temos mais uma oportunidade de vivermos e de termos uma experiência contigo, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos porque o Senhor nunca deixa que nós estejamos sozinhos. nunca para, Pai, que o Teu poder, a Tua presença, o Teu abraço e o Teu toque possam nos envolver nessa manhã e que o Senhor possa falar poderosamente conosco. Usa a minha vida, Espírito Santo, que seja a Tua palavra, que seja a Tua presença, que seja a Tua voz, que seja ouvida e não a minha, que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia glória a Deus. Amém. Eu... Glória a Deus! Hoje nós vamos falar um pouco sobre experiência com Deus. É um tema que eu gosto bastante e eu tenho pensado muito a respeito de experiência com Deus, principalmente em relação à minha igreja também, porque hoje nós temos essa facilidade do online, né? Tudo pode ser online, tudo pode ser virtual, mas eu acho que nós estamos na era da experiência. As pessoas vão para a igreja presencial porque elas querem ter uma experiência. Elas buscam a Deus nas suas casas porque elas querem ter uma experiência. Senão, elas pegariam um conteúdo pronto e, e usariam que outra pessoa falou com Deus e recebeu dele. Mas nós buscamos de forma individual porque nós desejamos ter uma experiência a experiência com Deus, ela muda a nossa rota, ela muda o nosso destino, ela muda a nossa tomada de decisões, ela faz com que nós é, tenhamos senso de sentido, né para onde nós vamos, de onde estivemos, estivemos vindo até hoje. E por muito tempo, né no, no cristianismo, eu acho que você deve conhecer a história do cristianismo recente, se falava que era mais importante, por exemplo, ler a Bíblia do que orar, do que jejuar, do que ter uma experiência com Deus. E lá no início do século 20, lá no início do século 20, na Rua Azusa, essa teoria foi meio que confrontada, porque naquele lugar as pessoas descobriram que poderia sim haver uma manifestação poderosa do Espírito Santo, assim como no livro de Atos. E naquele tempo foi realmente é, destravado no mundo espiritual, experiências com Deus. E o que as pessoas precisavam ouvir, o que as pessoas precisavam experimentar, estava sendo visto naquele lugar. Milagres, transformação, o poder do Espírito Santo naquele lugar foi derramado. E naquele tempo, então se percebeu que sim, experiências com Deus são tão importantes quanto nós lermos a Bíblia, quanto nós mergulharmos na Palavra de Deus. Se você me perguntar, o que é mais importante, pastora Mel, é orar, é ler a Bíblia, é jejuar? Eu te respondo com uma analogia muito simples. Para um passarinho, qual é a asa mais importante, a esquerda ou a direita? <risos> Com certeza você vai me responder, as duas, se você tirar a esquerda, se você tirar a direita, ele não vai voar, não vai cumprir a sua função motora de fazer o um movimento para que, é, de acordo com a física, né, aquele, aquele movimento do braço, da asa, possa corresponder com o voo dele, então da mesma forma é para o cristão, da mesma forma nós nos encontramos... É, em meio a tudo isso, nós precisamos entender que é tão importante quanto orar e ler a Bíblia. Tem a mesma importância, todos os dias nós precisamos orar e ler a Bíblia, por isso que o devocional é constituído de oração e de leitura da Bíblia, precisa ser completo. Eu conheço pessoalmente pessoas que são muito, muito estudiosas da Bíblia, mas que nunca tiveram experiência profunda com Deus. Porque elas, só se, elas querem, às vezes, pegar a Bíblia para é, reafirmar verdades que elas só, só interessam para elas mesmas. Elas estão numa situação em que elas querem estar certas. Então, elas abrem a Bíblia e falam, oh, aqui, realmente, nesse versículo, está falando que eu tô certa. Então, muitas vezes, elas querem descobrir a palavra de Deus, mas elas não querem descobrir o Deus da palavra. E a palavra sem ser revelada pelo Espírito Santo pode se tornar muito perigosa às vezes, porque nós precisamos da revelação do Espírito Santo para entender o que está contida na palavra de Deus. Quando eu era criança e eu não tinha tido experiências com o Espírito Santo, eu achava maluco que Jesus falasse que é, se... É, a tua mão te faz pecar, corta a tua mão, se o teu olho te faz pecar, corta o teu olho, mas simplesmente porque eu ainda não estava imersa naquilo que o Espírito Santo tinha para me revelar através daquela palavra, então a palavra sem o Espírito Santo, ela pode também servir de pretexto para algumas pessoas de repente fazerem alguma coisa que está fora da palavra de Deus, está fora da vontade de Deus, mas ela usa aquele versículo fora do contexto, transforma ele em pretexto para simplesmente reafirmar aquilo que ela quer fazer. E nós vamos falar um pouco sobre a história de Moisés. Eu acho que Moisés é um, é um homem fantástico, maravilhoso, um homem de Deus, um dos homens mais... um homem mais manso né, que passou pela face da Terra, a Bíblia nos conta isso. E Moisés, ele, ele teve uma vida cheia de experiências com Deus. Se você se lembrar comigo, ele era filho de hebreus. Então, é, aqueles aquelas crianças tinham que ser perseguidas, né? acabavam tendo que ser mortas por um decreto. E aí a mãe de Moisés coloca ele num cesto, para que ele fosse salvo. Naquele cesto continha a experiência da salvação para todas aquelas pessoas, para todos aqueles hebreus que estavam escravizados naquela terra. A filha de Faraó encontra Moisés naquele cesto, olha para ele e fala, meu Deus, eu não podia ter, ser fértil, eu não podia ter filhos. Isso aqui talvez seja a resposta de Deus para a minha vida. Então, naquele momento... Ela olha para Moisés e fala, a partir de hoje, você é meu filho. E ela adota Moisés como filha dele. E Moisés passa a ser usado e treinado para ser faraó um dia. E depois de tudo isso que acontece, né, a história com Deus é sempre maravilhosa, sempre faz sentido, sempre é poderosa. Depois desse tempo, é, a filha de faraó precisa de um babá para Moisés. E aí ela vai procurar... No, em todo o povo, né? E aí ela descobre que havia uma hebreia que era maravilhosa, que era uma babá que cuidava bem das crianças, que era talentosa. E quem era essa babá, gente? Era a mãe de Moisés. Simplesmente era a mãe de Moisés. Então, isso mostra que tudo o que nós vivemos é de acordo com a vontade de Deus. E ele escreve realmente certo por linhas tortas. Tudo aquilo que acontece na sua vida é para revelar a glória que ainda há de vir. É para revelar para você o poder de uma experiência sobrenatural que ainda vai acontecer na sua vida. É, e outro, outra passagem né, da, da vida de Moisés, se você parar para pensar, eu não vou ler, mas se você quiser anotar a referência, está lá em Êxodo 2, versículos 11 ao 14, lá fala um pouco sobre a experiência que Moisés teve quando viu um hebreu sendo castigado, quando viu um hebreu sendo é, perseguido pelo fato de não ter obedecido a algum comando que algum egípcio como autoridade tinha feito para ele. E Moisés ali se indigna, ele fica indignado, ele fica, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sei que eu não sou egípcio mais, então eu preciso fazer alguma coisa por esse, por esse homem aqui que pertence ao meu povo de origem. E naquele momento, ele, o que ele faz? Ele, então, faz justiça com as suas próprias mãos. Pega aquele egípcio, mata aquele egípcio, e Moisés, então, teve que partir para o deserto, fugindo. Fugindo de uma esperança que, às vezes, tinha morrido. Mas eu quero te lembrar que Deus, muitas vezes, nos tira do lugar de fertilidade da nossa vida para nos colocar no nosso lugar de dependência dele. Se você conhece um pouco de história, você sabe o que o rio Nilo representava para aquela época na humanidade em geral. A gente não sabe muito bem o que é isso porque nós somos brasileiras e nós moramos num país absurdamente rico em recursos minerais. Então, por onde você andar, tem água, onde você escavar, tem petróleo, tem água doce, tem água salgada, tem fria, tem quente, tem tudo. Mas no Oriente Médio não, não havia, e até hoje também não há tanta prosperidade em recursos minerais. E naquela época, morar nas margens do rio Nilo era uma segurança absurda. Era você ter certeza de que você ia ter todos os dias o que comer, o que beber. E Moisés, ele é convidado por Deus, através dessa, dessa situação, a sair do lugar de fertilidade e entrar no lugar de dependência, que foi o deserto, onde ele aprendeu muitas coisas e consolidou muitos conhecimentos que ele tinha durante o tempo do Egito. Antes que nós possamos prosseguir ao ponto principal dessa palavra, eu queria só te contar um pouco sobre uma experiência com Deus que eu tive muito recente. Eu acredito que experiências com Deus são é, necessárias para todo cristão. Se você há muito tempo não chora porque você pecou ou, ou não chora na presença de Deus, é muito preocupante, porque todos os dias nós precisamos ter uma experiência com Deus marcante, poderosa, que te traga lágrimas, que quebrante teu coração, que te faça se lembrar de que você que é a humana e Deus que é Deus e que você depende dele todos os dias. E no, no final do ano passado eu passei por uma experiência que eu precisei depender de Deus, né? Às vezes a pessoa olha para nós que temos algum título na igreja, pastor, bispo, sei lá, ou mesmo líder E, e acha que nós não, é, não precisamos mais de experiências com Deus Ou que muitas vezes nós já vivemos tudo que nós tínhamos para viver Mas eu sempre oro para Deus todos os dias Senhor, eu ainda quero, eu ainda quero mais Claro que eu quero mais, eu, eu costumo dizer que eu sou fominha, então enquanto Deus estiver mais para mim, eu vou querer mais dEle, eu vou querer muito mais, quando eu olho para uma pessoa e eu, e eu vejo que ela ora mais do que eu, eu me sinto desafiada a orar mais, eu me sinto desafiada a buscar mais, porque eu quero muito mais de Deus, eu sei que de um Deus infinito se esperam coisas e experiências infinitas, então, eu desejo isso, e nós precisamos desejar isso. Então, no final do ano passado, né, completando meu testemunho, é, meu pai ele tinha algumas dores na coluna, que não era diagnosticado de jeito nenhum, fazia tomografia, fazia ressonância, ninguém descobriu o que era. Mas, como todo homem... Geralmente, os homens não fazem exames de rotina. Às vezes, a gente tem que ficar no pé mesmo. E exames anuais, para ele, são uma dificuldade tremenda, muitas vezes. Mas, para ele, é, ele não sabia o que ele tinha. Então, ele começou a fazer alguns exames, graças a Deus, e, e chegou a, a, ao cardiologista. né? O cardiologista deu o diagnóstico, que, para nós, foi uma super surpresa. Olhou para ele e falou você tem você tem até hoje é, 80% de chance de infartar a qualquer momento. E para mim, para minha mãe, para minha irmã, para ele, isso foi um susto absurdo. Como assim, 80% de chance? Ele poderia ter morrido a qualquer momento. E, e a gente nem saberia de onde, por que teria acontecido aquela, aquele infarto. A gente não poderia diagnosticar. Mas, graças a Deus, esse diagnóstico foi feito. E depois que eu descobri esse diagnóstico, eu costumo dizer que eu fiz um relógio de oração Eu e Deus... 24 horas por dia, estava eu orando. Senhor, obrigada por esse almoço. Cuida da vida do meu pai. Guarda a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por esse dia, Senhor. Guarda a vida do meu pai, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz esse relógio de oração comigo mesma, mas eu também fiz um relógio de oração num grupo do WhatsApp. Convidei algumas pessoas, nós conseguimos co é, cobrir 24 horas por dia, até o dia da cirurgia, até ele sair do hospital. É, foi uma cirurgia muito grande, muito absurda. Ele colocou um stenter, fez três mamários ou quatro. Então, foi pior do que os médicos achavam que, que, que estava ainda, inclusive. Mas, para a honra e para a glória de Deus, deu tudo certo. Hoje, o risco que era de 80% passou a ser 0,5%. É menos de 1% o risco dele infartar. Então, nós costumamos dizer que Deus deu um coração novo para ele, né? assim como fala lá na Bíblia, na Palavra de Deus. E todos os dias, quando eu me sentia insegura, quando eu me sentia Senhor Jesus, eu, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir prosseguir, eu não sei se eu vou conseguir me manter firme na minha fé. Todos os dias o Espírito Santo falava, lembra que você é minha filha, e quem é filha? conhece o pai e sabe que ele nunca vai deixar ela sozinha. Sabe que nunca vai deixar com que ela é, se, fique desamparada ou tinha, tem alguma, algum tipo de insegurança a respeito do futuro. Porque quem é filha sabe que pode olhar para o futuro e dizer, lá o Senhor está. E eu sei que lá o Senhor continua tendo o melhor para mim. Então, naquele momento, para mim, foi uma das mais recentes experiências com Deus que eu tive. É, até tudo deu certo, inclusive a nossa passagem para o Natal foi bem na data em que ele saiu do, do, da UTI, do hospital. Então, foi tudo maravilhoso. Deus cuida de tudo. Eu não poderia planejar nada melhor do que Deus planejou para mim. Então, é, eu quero te confortar nessa manhã também com esse testemunho, dizendo as experiências com Deus são sempre melhores do que o que você espera ou o que você planeja. Ele tem sempre o melhor. Você pode planejar A, mas toda vez que ele vier com B, com C, com D, é sempre melhor. É sempre muito além do que você espera. É sempre mais perfeito. Tudo se encaixa melhor quando ele está no controle de todas as coisas. E na vida de Moisés também foi desse jeito. Ele teve experiências tremendas com o poder e com a presença de Deus. Eu quero ler com você. O que está lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, uma das experiências mais poderosas da Bíblia, e com certeza você já ouviu falar dela. Diz o seguinte, apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Opa, peraí. A sarça queimar? Ok, legal. Acontece. Era um deserto. Então, as coisas pegavam fogo simplesmente pelo fato de estarem expostas ao sol e, e a, a sequidão do deserto, mas o problema dessa sarça é que ela se queimava e ela não se consumia, é, era uma sarça diferenciada, e a partir do versículo 3, Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, Despertou nele uma curiosidade, não despertou um medo, despertou uma curiosidade. Preste atenção, pega isso que nós vamos precisar usar daqui a pouco. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Duas coisas que eu quero citar para você muito rapidamente. Primeiro ponto, é que Deus ele precisa ser um fogo que consome a nossa própria vontade, o nosso próprio ego. Ele é aquele fogo que tira de você toda a sua impureza. Ele faz como aquele Ourives faz com o ouro. Aquilo que não presta vai subindo. E aquilo que é dele permanece. E ele coloca em você a essência dele todos os dias. E ele desperta em você a vontade de você viver o verdadeiro evangelho sempre. O segundo ponto que eu quero te dizer é que Moisés não teve medo daquela sarça ardente. Talvez eu, talvez você, eu teria medo, com certeza. Já vou dizendo aqui. Eu teria medo de uma sarça que se queima e que não se consome. Talvez eu não iria até lá. Mas como Deus sabia que Moisés não teria medo, Deus fez com que aquela experiência sobrenatural acontecesse na vida dele. Porque Deus se revela a você de uma forma que você vai reconhecer ele. De uma forma que você não vai ter medo. Tem gente que tem experiências sobrenaturais de madrugada. Uma loucura, gente. Uma coisa assim de, de anjos descerem, ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus sabe que você ia se assustar se te desse uma visão dessa. Então, é melhor ele falar com você de uma forma que e ele sabe que você vai reconhecer a voz dele, que você não vai ter medo, que você vai simplesmente dizer: "Opa, senhor, eu te reconheço, tudo bem, pode falar comigo, tá tudo certo, tá tudo dentro da normalidade, então o senhor tem liberdade para tocar na minha vida, para tocar no meu coração". E o terceiro ponto que eu quero falar para você através desse texto é que Deus, se você perceber, Deus pede para que Moisés tire as sandálias dos seus pés. Porque todas as vezes que nós estivermos diante de Deus, é uma oportunidade de nós nos apresentarmos como servas, como realmente escravas dele. Escravo tem uma, tem uma acepção muito forte, mas é mais ou menos na posição de servo que eu quero nos encaixar nessa manhã. Porque muitas vezes a sandália nos nossos pés tem nos impedido de viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque é quando a gente tira e, em humildade, vai buscar Ele, que Ele se revela até nós. Sempre que eu vou pregar, eu geralmente falo no final, hoje, diante da presença de Deus, você tem mais uma oportunidade de se arrepender. Porque eu acredito que todas as vezes que o Espírito Santo encontra com o ser humano é uma necessidade de te santificar, é uma oportunidade de te fazer como Deus é. E aquele que seja santo, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então nós precisamos nos lembrar que a experiência com Deus tem que nos levar a esse lugar de dependência, a esse lugar de reconhecer a presença de Deus. Naquele momento, naquela sarça, Deus também estava dizendo, sem mim, Moisés, você nada pode fazer, você nada pode fazer. Essa presença envolveu Moisés naquele momento e ele pensou, eu sou capaz de continuar liderando esse povo por mais tempo. Se você pegar, depois você olha no, no seu Google, você vai ver que hoje em dia, se você ver a travessia que o povo fez, que o povo hebreu fez, do Egito até a Terra Prometida, daria três, quatro dias a pé. E Moisés com certeza sabia disso. Ele estava na Harvard da época que era o Egito. Os maiores conhecedores de todas as ciências da humanidade estavam lá e Moisés sabia que não eram apenas três, que não eram 40 anos, aquela travessia, ele sabia que era três dias, quatro dias. Não era bestia, não, eu sabia de tudo. Então, Moisés era totalmente dependente de Deus. Ele falou, Senhor, há 40 anos, eu vou passar 40 anos, mas eu vou pagar o preço que for para ter uma experiência contigo e para conduzir esse povo até a tua presença. Se forem 40 anos no deserto, eu me submeto à tua mão, eu me submeto à tua vontade para viver o teu melhor e o teu propósito para a minha vida. O segundo ponto que eu quero falar para você é sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que sempre foi religioso, sempre foi, gente, mas ele era judeu. Ele era um judeu que achava que ele tinha experiências com Deus. Quando, na verdade, o Deus que ele acreditava que ele tinha experiências era... É um Deus que era muito distante, era um Deus que não, não fazia a, a, a vontade dele por muitas vezes. e Ele teve experiências com Deus, mas ele teve a experiência com Deus da vida dele, que foi quando ele caiu do cavalo. Um dia Paulo estava andando no cavalo e aí ele sai, ele cai do cavalo. Ele olha e vê Jesus e Jesus olha para ele e fala, Paulo, por que me persegues? O resto da história, com certeza você já sabe, ele fica cego e ele vai ter que ir para uma cidade pedir oração para uma pessoa específica que Jesus conduz a ele. E então ele passa a ser de perseguidor a perseguido pelo evangelho por amor de Jesus. Por que isso acontece, gente? Porque Paulo, com certeza, achava que ia achar o Espírito Santo no muito conhecimento dele. Ah, eu sou poliglota, eu falo todas as línguas, eu conheço todos os livros, toda a literatura romana, eu tenho conhecimento de tudo. E ele achava que era... Aquilo ali que ia providenciar para ele uma experiência forte com Deus. Errado estava ele, porque Jesus mostrou para ele que era uma experiência pessoal com o poder de Deus que era necessário para destravar nele realidades profundas do Espírito Santo. Então, eu quero te lembrar, a experiência com Deus que você tem, mulher maravilhosa que me escuta nessa manhã, ela é individual e ela é pessoal. Não se compare com a, a sua amiga do lado que tem experiências arrebatadoras e, e tem coisas maravilhosas e escuta a voz de Deus. E, enfim, nunca vai ser da mesma forma. Nunca. Porque Deus sabe que você é uma pessoa individual que vai ouvir e captar a mensagem dEle de uma forma individual, de uma forma única, porque você é única. Então, todas as suas experiências com Deus vão ser únicas. Você pode ouvir Deus de muitas formas, mas Ele quer se revelar de uma forma que você reconheça Ele, de uma forma que você olhe e fale, só pode ter sido o Espírito Santo, não tem outra. Só pode ter sido Deus, porque se fosse eu aqui, meu Deus do céu, eu não sei onde eu estaria, eu não sei o que eu seria, então como foi o Espírito Santo, eu sei que esse poder foi poderoso, foi forte para transformar a minha história. Eu quero já caminhar para o nosso encerramento falando que eu vejo muitas e muitas pessoas falando que a melhor experiência da minha vida foi uma viagem tal, a melhor experiência da minha vida foi um show tal, a melhor experiência da minha vida foi, não sei, conhecer alguém, foi... É, conversar com tal pessoa, foi aprender com tal pessoa, foi fazer tal curso, mas eu sempre olho para essas pessoas e falo, meu Deus, eu acho que elas não conhecem o poder do Espírito Santo, eu acho que elas não conhecem o Jesus que eu conheço, porque não tem como você conhecer Jesus e você comparar uma experiência com ele com qualquer outra experiência terrena, é impossível, é impossível, é toda experiência com o Espírito Santo, se for um toque dele na tua mão, vai ser melhor do que qualquer coisa que você provou aqui no planeta Terra. Porque vale mais um dia na presença dele do que mil em qualquer outro lugar, em qualquer outro lugar. A presença dele é muito melhor do que qualquer outra coisa na face da Terra. Então, se você acha que outra coisa é melhor do que uma experiência com Deus, que outra experiência na Terra é melhor do que qualquer experiência que você possa ter com o Espírito Santo, deixa Ele te mostrar que a experiência com Ele é a melhor coisa. É tudo aquilo que você precisa para viver e para reacender a chama do teu coração. Eu quero encerrar com você lendo... Um Cântico de Moisés, que eu não sei se você já parou para ler, mas, nossa, para mim é maravilhoso. E eu quero deixar essa palavra para você, é, para que você possa ler durante essa semana, para que você possa meditar. Ainda bem que eu estou falando aqui com você numa terça-feira, então você tem até o domingo, pelo menos, para meditar nesse, nesse salmo. E eu quero deixar para você, eu vou ler a partir do 1 até o 2, depois nós vamos até o 10, depois você lê o resto. Mas Moisés, antes do episódio da Sarça Ardente, teve uma revelação da glória de Deus. Ele olhou para Deus e falou, Senhor, 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 eu não vou. Sem o Senhor, eu não quero ir. Sem o Senhor, eu não, eu não vou me mover. E ali, nesse Salmo 90, a partir do versículo 1, ele fala um dos versículos mais maravilhosos que eu conheço. Ele fala, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E... Eu quero passar para você, é, passar com você a partir do versículo 10 depois. Ele fala, é, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira, segundo é tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. É, desculpa, gente, por estar <risos> gaguejando, mas para mim é muito forte, é muito poderoso. Porque Moisés, antes de saber que nós nasceríamos, ele já estava falando, os teus filhos, Senhor, precisam se regozijar, precisam se alegrar todos os dias. Eu tenho acompanhado o grupo e eu sei que todos os dias tem algum pedido de oração específico. E hoje eu quero te dizer, se alegre. Se alegre, porque mesmo que você esteja passando por uma prova, por uma luta, por um momento difícil, Deus te fez para você ser uma mulher alegre. Deus te fez para você olhar para o seu futuro e dizer, Senhor, obrigada, porque o Senhor está no meu futuro, porque o Senhor prevalece sobre as minhas decisões, porque o Senhor está comigo em todo o tempo, mesmo que... Eu tenho passado por aflições, o Senhor continua sendo fiel, o Senhor nunca muda. E eu quero ler com você o versículo 15, que diz o seguinte. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Isso para mim, nossa, que revelação poderosa. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória, a tua glória sobre seus filhos. Se você é filha de Deus, você nasceu para ver a glória dele. Você nasceu para experimentar a glória e o poder transformador do Espírito Santo, porque você é filha. E antes que você nascesse, Moisés já estava dizendo, ei, você aí que é filho. Muitos anos depois, muitos mil anos depois de mim, você vai experimentar a glória e o poder de Deus, sim. Porque você nasceu para isso. Você nasceu para viver o sobrenatural. Todos os dias você vai viver milagres, porque você é filha. E o milagre é onde você encontra a glória e o poder de Deus atuando na sua vida. E o último versículo 17 fala o seguinte, sobre nós... E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Por que confirma? Porque aquele que tem experiência com Deus, ele vive a vontade de Deus. Aquela mulher que tem aquela experiência profunda com o Espírito Santo, ela vai viver a vontade do Espírito Santo e quando ela for agindo, Deus só vai falando, eu confirmo, eu confirmo. É isso, é isso. Por quê? Porque você está mergulhado em fazer a vontade de Deus. Ele vai te dizer que você está no caminho certo. Que é aquilo que Ele tem para sua vida. Que é exatamente isso que você tem pensado e feito. Que são os caminhos e os propósitos eternos que Ele tem para sua vida. E nesse momento eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde você estiver. Eu, eu quero profetizar que muitos e muitos testemunhos virão através do dia de hoje. Não porque a glória vai ser sua, mas porque a glória vai ser de Deus e aos seus filhos ele manifesta a glória dele. Então, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Senhor, Muitas mulheres têm achado que não têm tido experiências contigo, Senhor. Muitas delas acham que estão sozinhas nas suas lutas, no seu dia a dia, na sua rotina, Pai. Mas nessa manhã, eu declaro que haverão experiências poderosas com a Tua glória, Senhor. Porque elas não são apenas qualquer mulheres. Elas são mulheres que são filhas Tuas, Senhor. E filho Teu, que existe na face da terra, nasceu para ver a Tua glória e o Teu poder reinando. Então, nessa manhã, Espírito Santo, que possamos ter um despertar para novos horizontes, para a tua presença, para a tua glória, para que ela nos encha, para que ela nos transborde e para que nós sejamos conforme a tua imagem, a tua semelhança, cada dia mais e mais, Senhor. Revela-nos a tua glória, Senhor, e realiza cada desejo do nosso coração segundo a tua vontade, para que as nossas obras possam ser confirmadas em ti, Senhor. abençoe e guarda as nossas vidas nessa manhã e que Nessa semana, haja os céus abertos e o sobrenatural de Deus revelado a cada uma dessas mulheres que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Amém, pastor.